0: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
1: Het Russisch leger in Oekraïne heeft een nieuwe leider. Een nieuwe man in de operatie. Die heet Valery Gerasimov en hij neemt de leiding over van Sergej Solovikin. Die was daar gecataporteerd. Grasimov zat tot, tot nog toe in een kantoorbaan in het Kremlin... En was de baas van Zulovikin. Maar nu wordt hij dus overgeplaatst. Patrick Boulder, defensie-specialist bij het Haagse centrum voor Strategische Studies... die zei vanmorgen, ja, dit is een degradatie. Want hij wordt weggehaald uit het uh, mooie Kremlin... en uh, wordt gewoon in het veld neergezet om daar de rommel op te gaan lossen. Ondertussen gaat de strijd bij de plaats Solidar in Oekraïne onverminderd door. En wordt er ook weer volop gesproken over de levering van zwaardere wapens in Oekraïne. En dan zou het gaan om meer Tanks, Polen is daarbij bezig. We gaan over al die zaken praten met buitenkommentator Bernard Hammelburg... en europa verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst Gertjan, die nieuwe bevel hebben, die, die Gerasimov. Uh, Solovikin zou zijn vervangen, althans vervangen. Uh, die krijgt uh, meneer Gerasimov boven zich, die eerst onder hem stond. Maar wel in het veld. Als we hier naar kijken vanuit het Kremlin, wat zie jij? Uh, Patrick Bolder, die zei, dit is een degradatie voor allebei. Klopt dat?
0: Ja, ik denk dat dat een aardige analyse is. Hoewel we ook niet uh, precies de motivatie uh, weten. Kijk, wat is er aan de hand? Survikin is in oktober aangesteld. Uh, op dat moment is er flinke verbale chaos in Moskou. We hadden die vernederende nederlaag voor de Russen bij Garkiv. Gerson zag er niet goed uit. En de retorisch agressieve, uh, de, de haviken, die, die lijken het voordeel. Die roepen om allerlei koppen die gerold moeten worden. Nou, uh, daar zitten pro-oorlogbloggers bij, Kadirov hè, van de Tsjechenen en meneer Prigozhin van de Wakenecroep. Komen we straks nog over te spreken, waar Surovikin trouwens een goede vriend van is. Nou, Surovikin wordt aangesteld. De Russen druipen af bij Gerson. Uh, Maar in Rusland wordt wordt dat als een logische aftocht verkondigd. Dus de doelen worden weer bijgesteld. Nog meer focus op de Donbass. Kortom, het Kremlin heeft het verhaal weer terug. En probeert weer grip te krijgen op die chaos. Nou, heeft Surovikin dan de afgelopen maanden daarna nog iets verkeerd gedaan? Behalve dat hij een soort uh, zondebok is geworden voor Gerson? Nee, dat valt wel mee. Dus uh, waarom krijgt hij dan Gerasimov boven zich? Nou... uh, het zou kunnen, wat Rusland stelt... dat dit de effectiviteit van de operatie ten goede komt. Zou kunnen, weten we niet. Twee, over Suravikin gaat het verhaal rond... dat hij betaald wordt door zijn vriend Prigorshin. Dat zou wat zijn, hè, de baas van het grote privéleger... die ook uh, de kondant de, de de uh, le- betaalt. Misschien heeft Poetin dat nu pas gehoord en pikt hij mm-hmm. dat niet. Um, of maakt Poetin daarmee samenhangend een statement richting Prigozhin, zo van ja, ik maak hier wel even de ja. dienst uit. Hè. Ik bepaal wel wie hier aan de draadjes strekt. Maar dan het Patrick Bolden-scenario. Um, Poetin is mogelijk ook wel een beetje klaar met Gerasimov. Ja, Tot nu toe wel. bleven mm-hmm. Poetin, Shoigu en Gerasimov buiten schot. Ja. Er waren andere zondebokken. Gerasimov wordt nu prominenter gemaakt, maar ook kwetsbaarder. Want als er weer iets misgaat, bij dan een krijg vol- hij die toch toks- ook Precies, dus ja. het zijn allemaal mogelijke scenario's. Nog één ding kort, wat ik fascinerend vind, is dat Gerasimov... wordt nu de belangrijkste uh, Russische man in het veld, hoogste militair. En tegenover hem, aan Oekraïnse zijde, meneer Zalushny, die heeft hem jarenlang geadoreerd. Die heeft al zijn uh, uh, boeken bestudeerd. Die heeft het allemaal op zijn kantoor. -hmm. Want die is opgegroeid met die Russische militaire doctrine van meneer Gerasimov. Ik wil die oorlog niet romantiseren, maar we krijgen dus nu eigenlijk leerling tegen meester. Ja, ja.
1: Nog eventjes uh, uh, naar Bernhard. Bernhard, uh, inderdaad, als dit zo gebeurt: hè, je bent een hoogplaatste militair, je zit onder de vleugels van Poetin, je wordt overgeplaatst naar het slagveld. Is dat gewoon omdat je dan geofferd wordt, iets fout gedaan hebt, of omdat je misschien de man bent waarvan gedacht wordt dat hij wel de capaciteiten heeft om die oorlog te winnen?
2: Het kan zijn dat uh, Poetin denkt dat Karasimov... wat slimmer is in het uh, denken in grotere strategieën. Omdat wat in zo'n oorlog gebeurt, dat zie je hier ook. Het is bij wijze van spreken een vorm van casuïstiek. Elke dag is er een slag om een dorp of een stad of wat dan ook. Maar wat is nu het grote beeld en vooral nu toch duidelijk wordt dat de Russen aan het reorganiseren zijn. Er zijn geruchten over meer soldaten of, een, of, een, of een, 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 nog een extra mobilisatie, hoe dan ook. Ik denk dat ze, dat bij wijze van spreken ook gaat over de architectuur van de totale oorlog... en niet alleen de actualiteit van dit moment. Mm-hmm. En ik kan het eenvoudig niet beoordelen, maar eh, misschien, je kunt zeggen... Ja, Grazimo wat een bureau... Functie, maar dat zijn ook vaak de mensen met de brains. En wat Geert-Jan al zegt, de man heeft er boeken over geschreven. Ja. Het is niet, niet de eerste. Het kan nou. ook dat dat een rol speelt. Ik weet het niet, maar het zou kunnen. Wat kan
1: nog meer een rol spelen? Geert-Jan heeft het net al over meneer Prigorsky, eh, de leider van de Wagner Groep, een huurlingenleger. Wat überhaupt privélegers mogen niet in Rusland, maar dit terzijde, dat is Poetin Kellek even vergeten. Maar eh, die twee mannen die moeten straks ook gaan samenwerken: Gerasimov en Prigozhin. Prigozhin ja. had enorme kritiek op die vorige op Survikin, die daar, die daar de scepters zwaaide in Oekraïne. Kennen deze mannen elkaar, Gertjan?
0: Oh ja, Prigozhin en Kerasimov, die, die kennen elkaar zeker. Maar Prigozhin en Survikin kennen elkaar heel goed... en zijn dus, ja. Ja, zou je kunnen zeggen, bevriend. Ik heb nooit met ze samen in het café gezeten... dus hoe graag ze met elkaar bier drinken, weet ik ook niet exact... Maar uh, het zou kunnen verklaren waarom Surovikin uh, plaatsvervanger is geworden van Gerasimov en niet helemaal weg is. Want uh, ja, wat ik al zei, de man die verschrikkelijke dingen trouwens in Syrië heeft gedaan, uh, heeft uh, de afgelopen maanden niet zo verschrikkelijk veel in Rusland zelf fout gedaan uh, wat betreft die Russische uh, strijd. En wordt misschien wel gebruikt als een soort oliemannetje. Want wat moet Gerasimov doen? Die moet alle neuzen dezelfde kant op krijgen. -hmm. Die architectuur waar Bernard het over heeft. Dus hij moet eigenlijk, uh, denk ik dan... uh, ervoor zorgen dat de Tsjetjenen van Kadirov... en de wakenrieten van, van Prigorshin... en noem ze allemaal maar op dat iedereen op een of andere manier... voor datzelfde Russische moederland gaat vechten. Want Precies. dat is natuurlijk ook gek voor de Russen. Ineens, wie krijgt de gunfactor? Dit zijn ze niet gewend. Je staat eigenlijk achter het moederland. Je staat achter het leger. Je doet het voor de staat. Nu, nu, nu moet je kiezen. Want dit succes bij Soledar en um, eventueel Bagmoed, dat wordt geclaimd door Prigorshin en door Wagner. En dan zegt hij ook nog... ja, dit is een, een, nou, in Ifonier-termen een unaniem belachelijk groot succes. Alleen van Wagner. Enkel en alleen ja. van Wagner. Wat moet je daar als rust van vinden? Dat is, uh, dat is heel lastig, raar. Dus precies. ik denk dat, dat Soereviken misschien wel een soort oliemannetje wordt. Okay. Even naar de wapensmannen, want Bert, uh,
1: Polen wil dat Duitsland Leopard 2-tanks gaat leveren. Er komen al in de Vlissingse haven abrams uh, uh, gevechtstanks tanks aan. Uh, Engeland wil uh, challengers gaan inzetten. Dat zijn ook tanks hè, van Engelse makelij. Uh, Zelensky heeft erom gevraagd. Zwaardere wapens, uh, grote tanks die we in het slagveld kunnen gaan gebruiken... Gaan ze er komen? Ook uit Duitsland, dat is een cruciale vraag. Dat kun je de Polen nu zeggen... Wij willen dat Duitsland Leopards die daar gebouwd worden, gaat ja,
2: leveren. Het is een, een interessante vraag. Je praat over twee soorten Leopards. Mm-hmm. Uh, Polen heeft nu zelf de levering van Leopards toegezegd aan uh, Oekraïne. Ja. Dat zijn dus Duitse, uh, dat is Duitse apparatuur. Maar dat, dat, we noemen we dat maar even het instapmodel. Dat is niet de, de sterkste, grootste, beste. Mm-hmm. Dat is de zogenaamde Leopard 2. En dat is waar de discussie over gaat. Dat is een, ook gewoon een tank, maar die is veel onkwetsbaarder vanwege zijn uh, pansering. -hmm. Dus veel moeilijker uh, tegen te houden. Heeft ook een scherper en accurater kanon. Uh, Het is gewoon een veel beter uh, toestel. En dat is wat de Oekraïners willen hebben. -hmm. En dat is waar de Duitsers bij wijze van spreken een beetje over talmen. Doen we het wel, doen we het niet. Ze zijn er nog niet helemaal uit. Polen is daar een enorme voorstander van. En heeft denk ik als een soort van symbolische gebaar richting Oekraïne maar vast uh, 10 of 14 van zijn eigen Leopard-tanks uh, uh, toegezegd. Maar dat is dus het wat minder uh, goede Goeie model. model. Ja. Dan hebben de Franse uh, uh, panzerwagens toege- toegezegd. Die zijn veel kleiner, maar zeer effectief. Mm-hmm. En de Britten die praten dan over de, de Challenger 2. Dat is ook zo'n tank. geweldig ja. uh, goede tank. Alleen, die hebben er zelf maar iets van tweehonderd. Uh, dus die zouden dan wel heel erg hun eigen voorraad kannibaliseren. Dus daar wordt enorm over het is, Er zit nog een, een andere, ja, bijna principiële kant aan. Op het moment dat deze leveren, leveringen zouden plaatsvinden... zou dat het eerste moment zijn waarop Europese landen... ik reken Engeland in dit geval even mee... Europese landen echt hele zware wapens gaan mm. leveren aan Oekraïne. Is nog niet gebeurd. Nee. Dus het is ook een soort van ja, morele, emotionele, politieke... maar ook strategische barrière waar je doorheen moet.
1: Ja, toch. Hè? We hebben Poetin meteen op de achterste benen gehoord... Uh, zodra hij bekend uh, uh, kreeg dat er petriks zo gestuurd worden... wat zware wapensystemen zijn. Het uh, is uh, stil vanuit het Kremlin, want hier wordt wel over nagedacht... en de namen worden ook genoemd van die grote ja. wapensystemen. Zeker. Ik,
2: maar ik, 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 ik zou, als ik Poetin was, ook even mijn mond houden... Ja. Uh, omdat nogmaals, die, de Europese landen zijn zelf met elkaar ook nog in het gesprek en, en zitten nog aanteken tegen die beslissing, want ja. het is een grote beslissing om naar die zwaardere categorie wapens te gaan. Het is nog niet gebeurd. Nee, dus ja. misschien denkt Poetin, ik wacht, ik wacht het even het. af. Uh, ja. Misschien komen ze erop terug. Misschien uh, talmen ze te lang. De Patriot is, is wat anders. Dat is typisch een afweerwapen. Ja. Dat is een verdedigingswapen of het dat gebruikt dus om aanstormende ja. raketten tegen te houden ja. of vijandige vliegtuigen. Uh, een tank is in het veld een, een aanvalswapen. Ja. echt een aanvalswapen. En een heel goed aanvalswapen. Dus als ik Poetin was, zou ik ook zeggen: ik hou gewoon even mijn mond, even kijken hoe dit afloopt. Dank jullie wel.
1: Buitenland commentator Bernd Hamburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.